0: Queria só aproveitar para agradecer a todos que estão acompanhando pela internet, agradecer a todos os países que nos receberam e dizer que agora nós já estamos em casa, felizes de voltar para o meio e para o ser e que é o nosso, a nossa, o nosso lar, né? a nossa casa e dando continuidade a, ao estudo do Gênesis. Um, episódio anterior, né, na aula anterior, a gente dedicou para responder algumas perguntas e a gente percebeu, pelas perguntas, que alguns temas estão apresentando-se uma certa dificuldade. E eu acredito que precisa ser ajustado algumas coisas de didática mesmo, então, a gente vai optar por seguindo um pouco os versículos, um pouco na ordem e falando, porque vai facilitar um pouco o entendimento das coisas, a gente acredita nisso. Foi bom dar a visão geral e tudo, mas agora é o momento de já ir mais para o específico e facilitar. Outra coisa que a gente gostaria de dizer, né, que muitas pessoas têm perguntado e isso têm acompanhado, é, o, o nosso estudo, ele tem duas características. Né? Primeiro, ele é a luz da doutrina espírita. isso é muito importante ser dito, porque nós temos a plena convicção de que o Espiritismo é um sol e ele projeta uma luz imensa sobre esses textos bíblicos. E nós temos um profundo carinho, uma profunda vontade de estudar esses textos à luz da doutrina espírita. E, para isso, nós estamos sempre, 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 quem acompanha o Levítico, quem acompanhou o Levítico e quem acompanha o Gênesis, pode testemunhar que nós sempre estamos trazendo textos do codificador Allan Kardec. É? A gente está sempre trazendo os textos. Porque nós acreditamos que esses textos são o alicerce, sem eles a gente perde o mundo. Eles são bússolas, são alicerce. Então, esse estudo não é um estudo baseado em opiniões pessoais, é um estudo em que a gente busca conjugar os textos com a obra do codificador Kardec, com a obra de Chico Xavier e com outros textos que trazem luzes, que trazem esclarecimentos. Então a gente só está dizendo isso porque muitas pessoas fizeram perguntas, ah, você disse isso, você disse isso, e muitas vezes eram textos que eu li, né então, não é o Haroldo que disse isso, o Haroldo que está dizendo isso, nós estamos lendo textos e fazendo reflexões sobre textos que são lidos. Isso é importantíssimo ficar bem claro, né E, aproveitando, é, algo que a gente considera que é muito importante, que é unir as três revelações. Quer dizer, há um houve um investimento espiritual muito grande na primeira revelação, quantos missionários reencarnaram para que os livros do Velho Testamento, que são 66, pudessem chegar até nós. Então, nós não podemos menosprezar um profeta Elias, que é o João Batista, não podemos menosprezar um Isaías, não podemos menosprezar um Jeremias, um Oséias, um profeta Natã. São espíritos que reencarnaram com uma missão de trabalhar a espiritualidade dentro de um contexto, dentro de uma época. É claro que eles não podiam dizer tudo. Claro que nem eles mesmos tinham acesso a certas questões espirituais em função da encarnação que dá um tamponamento no espírito, mas são missionários, eles precisam ser respeitados, né? e a gente precisa resgatar essas tradições. No meio disso, há a revelação do Evangelho, que é o nosso guia e modelo, nosso mestre incomparável, insubstituível, que é Jesus, é o nosso governador espiritual. E, em torno dessa figura máxima do Cristo, há dezenas, centenas de missionários que o acompanharam, né? que deram suporte, Maria, José, os apóstolos, tantos outros anônimos, nós temos um profundo carinho, um profundo respeito pela tradição cristã, porque nós somos cristãos, né? os Espíritas são cristãos, é importante dizer isso. Né? E, também, nós não podemos menosprezar os missionários da Terceira Revelação, Allan Kardec, os, os precursores e, e, depois, os missionários que encarnaram no Brasil, com a função de dar um crescimento, um florescimento no Espiritismo. Então, esse estudo do Gênesis é um estudo que está baseado nas Três Revelações e que busca resgatar textos, resgatar tradições espirituais vinculadas às Três Revelações. Então, não é um estudo de opinião pessoal, não estou aqui para expor opinião pessoal. Em alguns momentos, a gente interpreta alguns textos, mas também abre para quem quiser participar, interpretar, participar e construir conosco. Porque entendemos que esses textos são maiores do que nós. Não é? São maiores que nós. Então, só deixando isso bem claro, e a gente começa aqui pelo Gênesis, o iníciozinho, o primeiro, primeiro capítulozinho do Gênesis, o primeiro versículo do primeiro capítulo que é um texto muito importante. Gostaria de voltar nele. Estamos aqui usando a Bíblia de Jerusalém. E, esse texto, ele diz assim, <coughs> para ficar fácil. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e sem forma, informe, as trevas cobriam o abismo e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Esse é o versículo. O que, que chama a atenção aqui? Diz que Deus criou o céu e a terra é? e no final do versículo faz referência à água, mas não fala quanto que ela foi criada. Interessante, não né? As águas estão no final, dando a entender que as águas já existiam antes do céu e da terra. E é isso que nós vamos ver, de fato é isso. O que é que a gente gostaria de chamar a atenção aqui? A narrativa hebraica é diferente da narrativa de nós ocidentais, ou do mundo atual. Eles narravam em circo, em circo, ou na maneira como o seu Honório gostava de dizer, em espiral. O que significa isso? Eles falam algo, depois eles repetem e acrescentam algo, repetem de novo e acrescentam mais um detalhe, repete e acrescenta mais um detalhe. Então, Quando o versículo abre e diz, no princípio, Deus criou os céus e a terra, céus e terra significa em hebraico tudo, Vamos lá, primeiro, na língua hebraica. O hebraico expressa tudo, quando ele quer dizer tudo, ele não usa a palavra tudo, ele usa opostos. Opostos. Então, ele fala assim, fogo e água, todos os elementos, né? dor e alegria, é pranto e alegria, to todas as emoções, céu e terra, tudo, então, a primeira afirmação é a afirmação geral. Deus criou tudo. Deus criou os céus e a terra. E, aí, começa fazendo afirmações repetindo em círculo. Vamos ver como é que funciona isso. Olha que interessante. No versículo 6, está escrito assim, Deus disse, que é aquilo que a gente já comentou aqui, da palavra, do dizer, Deus disse, haja um firmamento Firmamento é céu. Haja um céu no meio das águas e que ele, o céu, separe as águas das águas. E, assim se fez. Deus fez o firmamento que separou as águas que estão sob o firmamento das águas que estão acima do firmamento. E Deus chamou o firmamento céu houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Então, a gente vê que no segundo dia, está desenvolvendo a declaração que foi feita no primeiro dia. O primeiro versículo diz, no princípio criou os deuses, os céus e a terra. E, aqui no versículo 6, que é o segundo dia, está explicando como que o céu foi criado. Então, olha que interessante isso. É como se ele fizesse uma afirmação depois ele voltasse e acrescentasse um dado, Ah, Deus criou o céu, mas como que Ele criou o céu? O céu foi criado de que maneira? Foi criado da seguinte maneira: foi colocado no meio das águas. Aí todo mundo fica assim: meu Deus, mas que água é, <risos> que água é essa, né? Aqui a gente tem que pensar simples, simples. Imagina um camponês, um agricultor, um pastor ele olha para o mar ou olha para um lago ele vê água. E ele olha para cima e está chovendo. Qual que é a conclusão que ele tira? Existe água em cima e existe água embaixo. Porque eles não compreendiam o processo de evaporação de água que sobe, que gira a nuvem depois desce. O ciclo da água, isso aí somos nós que compreendemos depois da ciência moderna. Essas, essas pessoas não compreendiam isso. Então, eles estão narrando um fenômeno: existe uma água em cima, uma água embaixo. Mas existem também desdobramentos espirituais disso. O que é essa água? O que é essa água? No livro Boa Nova. Há um capítulo que nós não gravamos ainda na Série Boa Nova, que é o diálogo de Jesus com João Evangelista. João Evangelista estava com uma dúvida sobre comunhão com Deus. A dúvida dele era o seguinte, como que eu entro em comunhão com Deus, como que eu estabeleço uma relação com Deus? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que… e a dúvida dele era curiosa, porque ele tinha um amigo, João Evangelista, que era ligado aos essênios. E os essênios eram bem místicos, era aquela turma que pregava assim. Tem que afastar do mundo, aquela coisa de convento, né? Tem que afastar do mundo. Para você encontrar com Deus, você tem que afastar do mundo ficar isolado. E o João estava confuso, porque isso não se harmonizava com Jesus. Porque Jesus adorava o povo. E principalmente povo que sofre. Então, onde tinha gente sofrendo, Jesus estava lá. Né? Onde tinha gente com dificuldade, era que ele mais gostava. Né? Gente com defeito, então ele amava, né? Publicanos, pecadores, prostitutas, então, E, ele ficava confuso. Com isso ele procura Jesus. Está lá no boa nova. Mas é uma, uma coisa interessante porque Jesus fala com ele sobre comunhão com Deus, sobre união com Deus e tudo. E num determinado momento, Jesus explica o que é a água. Isso é uma pérola. Está lá no livro Boa Nova, sografado pelo Chico, ditado pelo Espírito Humberto de Campos. E Jesus diz assim: a água é o maior símbolo da essência de Deus. Porque ela está tanto no céu, quanto na terra. Olha que interessante. Na verdade, vamos pensar, a água está em tudo. Quantos por, quanto por cento do nosso corpo é água? É? Quanto por cento da terra é água? A água está em cima, nas nuvens desce como chuva e está embaixo, e está inclusive debaixo da terra ela está na superfície e ela está no subsolo. A água está em todo lugar. Então, a água, no Velho Testamento, vamos imaginar aqui, deserto, sede, sol, calor, camelo, areia, você já começa a ter vontade de beber água, eu vou até beber aqui, já me deu vontade. Ai meu Deus, coisa boa. É. A água é o símbolo de Deus no Velho Testamento. A água simboliza Deus. É. E os povos da Mesopotâmia, os povos do Egito, a mística, a espiritualidade desses povos encaravam a água como símbolo, o elemento, porque eram quatro elementos, né? Fogo, ar água e terra, e nós vamos ver que esses quatro elementos estão aqui no capítulo 1 de Gênesis. Eles aparecem aqui. Né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas, a água é o elemento que simboliza o sentimento. Sentimento é água. Nos símbolos antigos, amor é água, emoção é água. Né? Não precisa nem ser nenhum gênio, para chegar a essa conclusão quando você está emocionado você chora, Não é? Então o próprio corpo já mostra para gente a relação entre esse líquido e as emoções. Não é? Então a água é o símbolo do amor, é o símbolo do sentimento e é o símbolo de Deus porque ele é onipresente. Então o que que Kardec faz? E é, é aqui que a gente aqui que é o nosso esforço, o esforço do estudo de Gênesis é ler o óbvio, porque todo mundo já leu as obras de Kardec, as obras básicas, já leu o Revista já teve um contatozinho, pode não ter lido tudo, mas sabe o que é, sabe o que tem. É. O nosso desafio aqui é ler esses textos de novo com novos olhos, com novos olhos. Então, na próximo estudo de Gênesis, nós vamos falar só de fluido cósmico. Por quê? Porque Kardec dedicou centenas de páginas ao fluido cósmico. Por quê? Por quê? E ele conecta temas, por exemplo, Kardec tem um tratado, nós vamos trazer aqui. Escreveu lá um tratadozinho sobre Fluido Cósmico e Instinto. O que que tem instinto a ver com o fluido cósmico? Nós vamos nós vamos trazer isso. Ele fala sobre providência divina e fluido cósmico. Ele fala sobre perispírito e fluido cósmico. Ele fala sobre pensamento e fluido cósmico. Não foi André Luiz que falou isso. O livro Obras Póstumas, Fotografia do Pensamento. Ele fala sobre o ambiente ou atmosfera psíquica que é uma individualização do fluido cósmico. Então, a aura, a emanação espiritual, é uma individualização do fluido cósmico. É. E, quem que é o fluido cósmico? O fluido cósmico é a água. Ele é a água. Porque, toda a criação está mergulhada no fluido cósmico. O fluido cósmico é a respiração de Deus. É fluido. E fluido é líquido por isso que Kardec usa a expressão fluido cósmico, porque fluido dá a ideia de líquido. É a água do universo, que não é a nossa H2O, porque a nossa é um gás, hidrogênio, duas, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, forma a água nossa. Mas, não é essa água apenas.
1: É engraçado, porque se a gente for traduzir para qualquer outro idioma água fluidificada, a gente vai ser redundante.
0: Vai ser redundante, exatamente.
1: É só no Brasil que a gente usa. <risos> a água, fluidificada. A água fluidificada. Porque a água
0: já é um fluido, né? É, é um tipo de fluido. Não é? E a água é o quê? A água que a gente conhece é apenas uma das modificações que o fluido cósmico pode passar. Eletricidade, modificação do fluido cósmico. Magnetismo modificação do fluido cósmico, pensamento, modificação do fluido cósmico, perispírito, modificação do fluido cósmico. Então, peraí, tudo é fluido cósmico? Tudo menos o espírito e menos Deus. Então, nós temos Deus, Espírito e fluido cósmico. São os três elementos gerais do universo. Está lá no livro dos Espíritos. Agora, vamos pensar nisso. Se tudo vem do fluido cósmico, então, tudo é uma coisa só. Na essência, não tem diferença de pedra para computador. O que, que eu estou querendo dizer? Tudo que existe de material é fluido cósmico, modificado. Então, tudo é a mesma coisa. Por que, que nós vamos encontrar no capítulo 1 de Gênesis o verbo? Toda hora nós vamos encontrar no capítulo 1 de Gênesis o verbo separar. Separar. E separou Deus a luz da escuridão. E separou Deus a água da terra. E separou. E por que, que separou? são individualizações do fluido cósmico. Quando o fluido cósmico se individualiza, as coisas se tornam diferentes. Grama é diferente de água, mas não é, porque tudo é fluido cósmico. Então, eu ponho o dedo na tomada, tomo um choque, ou eu seguro uma pedra é é eletricidade e pedra é a mesma coisa, é fluido cósmico. Então, o grande trabalho da criação é separar, é individualizar, é modificar o fluido cósmico. E, está lá no livro dos Espíritos, que o fluido cósmico ele pode ser combinado de quantas maneiras? Infinitas. Então, quem estava desanimado porque não sabe o que vai fazer com a sua eternidade, fique tranquilo para poder ficar modificando o fluido código. <risos> Isso se chama cocriação. Esse é o conceito mais importante do Gênesis. Criação, cocriação. De onde nós tiramos esse conceito? Da doutrina espírita. É a doutrina espírita que traz essa luz para que a gente possa interpretar a primeira revelação. O conceito de criação e de cocriação. Deus cria, Ele cria aquilo que nenhum espírito pode criar, que são os espíritos. Nenhum Espírito pode criar Espírito. Só Deus cria Espíritos. E Deus cria o fluido cósmico. Nenhum Espírito cria fluido cósmico. Nenhum. Todo Espírito modifica fluido cósmico. Então, ele é co-criador. Ele atua no fluido cósmico formando coisas. Ou, se a gente pensar em termos de Lego, ele monta pecinhas. Existe criação em plano maior – André Luiz, né? – e criação em plano menor. Qual criação em plano menor somos nós. Com o nosso pensamento, estamos criando fluidos, criando atmosfera psíquica, criando vibração, alterando o nosso perispírito, irradiando energias que são criação nossa, inclusive, afetando o nosso destino. E existe a criação em plano maior, que são a criação dos Cristos, formando planetas, sistemas solares, galáxias e coisas que a gente nem conhece. Ficou claro isso? Alguém quer falar alguma coisa? Seria bom alguém falar alguma coisa. Isso é muito importante. Essa é a água. Essa é a água.
1: Lembrei de Paulo, que fala sobre a gente ser no corpo, no pouco,
0: para muito, porque é o mesmo fluido cósmico, é o mesmo fluido cósmico. Então, quando um Cristo está criando um planeta, ou quando eu estou tendo um pensamento, eu estou manipulando o fluido cósmico. Se eu não tenho fidelidade para ter um pensamento, como é que eu vou ter fidelidade para criar um planeta? Não tem diferença nenhuma, o elemento é o mesmo. O elemento é o mesmo. Então, essa é a água esse é o elemento que os espíritos vão diferenciando para criar coisas. Gente, agora eu queria. Quem aqui assistiu o filme Interestelar? Não. Quem aqui assistiu algum filme sobre viagem no universo, guerra nas estrelas, jornada nas estrelas, alguma coisa assim? Não já viu isso, né? Então a gente sabe da teoria da relatividade: você, dependendo da gravidade, o tempo muda. Se eu for para um outro planeta a gravidade for diferente da da Terra, eu ficar lá, quando eu voltar aqui, o tempo não passa a mesma coisa. Então, pode ser que um ano lá equivale a 25, 30 anos aqui na Terra. Eu, eu tenho a sensação lá de que eu passei um ano, mas eu chego aqui e já se passaram 30. Para a gente ter uma ideia da complexidade do Universo. Então, o que que nós estamos querendo dizer com isso? Tudo que existe na Terra foi formado, inclusive o tempo. A maneira como as coisas acontecem aqui é só daqui da Terra, é só daqui. A experiência que nós temos, os elementos que nós temos, é só daqui e como que isso foi montado? Foi formado obedecendo a leis gerais porque existem leis gerais no cosmos que são as leis divinas, então, os co-criadores não criam do que eles querem da cabeça deles, porque existem regras, existem leis, por isso que a criação tem um plano de unidade porque senão eu teria um Cristo e criaria uma galáxia que completamente não tem nenhuma relação com a galáxia daqui. Isso não existe. Há um plano de unidade em toda a criação. Esse plano de unidade é a marca de Deus. Tá, tá complicado isso? Dá
1: uma ver a cabeça, uma comparação meio boa, mas… Quando você fala assim, a experiência que a gente vive na, na, na Terra é a experiência específica para o que a gente precisa isso. no processo evolutivo. Aí o que vai no bolo? Leva lá tantos graus né, ah, centígrados, leva a tal temperatura e a gente chega num ponto, leva a tal temperatura e tem uma outra Verdade. coisa. É, é mesmo. Não tem um coisa assim? Mas, assim ó, é, você expõe isso àquilo. É. A aquil, a né, Sabe, uma outra mesa. Né? Um, um produto ao outro. E gera é. uma. uma, é. uma, uma Dá um outro resultado,
0: né? Júlio, tem, e tem. Se você for levar esse seu raciocínio mais adiante, ele, ele, ganha, ele ganha uma complexidade ainda maior. Porque você imagina: foram estabelecidas temperaturas para a Terra, mas existem espíritos que controlam os fenômenos da natureza. Então, significa o seguinte, se está frio em Belo Horizonte ou está quente, tem Espíritos atuando sobre isso. Então, significa que, coletivamente, coletivamente, está sendo decidido que tipo de experiência nós vamos ter. O fato de ter chovido hoje em Belo Horizonte não é gratuito. Isso está controlado por Espíritos que, por sua vez, estão sob uma hierarquia. Então alguém decidiu. Alguém decidiu. E aí você pensa num bebê. Quem que decide a mamadeira? A temperatura da mamadeira. Não é assim? Por exemplo, toda vez que a mãe tem frio, ela põe blusa <risos> na criança, né? <risos> então olha que interessante. Quer dizer, tem alguém ali controlando a experiência. O bebê vive a experiência de quem está cuidando dele. Ele é alimentado, ele dorme, ele é colocado no lugar. Nós também. Nós estamos sob um processo, pressão atmosférica, gravidade, tempo, processos biológicos, o nosso organismo, tempo de vida do nosso corpo, processos da reencarnação, tudo isso foi definido.
1: Na Terra, na terra, na terra, não é grande. bonito isso? Você tem que fusorar na própria Terra, você tem temperaturas é. diversas Nem me diga,
0: é. que eu estou confuso até agora.
1: Imaginando okay, isso, né? você tem uma temperatura num lugar, uma temperatura no outro, e isso influencia Profunda? influencia na, na capacidade é, no estado de ânimo, talvez uh, é. influencia em coisas que né, em tendências, tem que você possa ter, comportamentos, não é, comportamentos, é, você tem incidência de maior é, é, né, é magnético em determinada região, que tem uma incidência maior de mel, que tem… É. Fico imaginando, o que eu estou querendo dizer é que a gente é colocado no lugar onde <risos> precisa estar, né?
0: Ou, é a há elementos no nosso perispírito, há uma de lei, há configurações da lei, que fazem com que o nosso perispírito atraia magneticamente as experiências que a gente necessita e nos leve para o local que a gente precisa. Isso que é o mais bonito, né? Então, o primeiro ponto que a gente quer chamar a atenção é que, nesse capítulo 1 de Gênesis, quando eu falei, Deus criou, está deixando claro o seguinte, quem Sim. é o soberano do cosmos? É Deus. É Deus.
1: Uau. O que É, nós vamos voltar. Essa coisa voltar. de soberano, é, 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 é o mineral, que quando a gente pensa em mineral, já, o mineral ele fica lá como se fosse o menor. É. Né? E é. a água vem nos ensinando, primeiro, a aceitação. você joga lixo, ela Exato. aceita. você joga do açúcar, ela aceita. Joga, ela aceita. Exato. Né? Vem nos ensinando a humildade. De exatamente. Então, isso tudo está contido na soberania
0: de, é, de Deus. Na soberania de Deus, exato. De isso mesmo. Então, o que você está dizendo é, é o que o Camilo Flammarion, que foi contemporâneo do Kardec, trabalhou com Kardec, né? o Kardec. O Camilo Flammarion teve um papel muito importante, porque ele frequentava a Sociedade de, é, Parisiense de Estudos Espíritas. E o Camilo Flamarion era médium psicógrafo. Ele psicografava Galileu Galilei. Então, muitas mensagens que estão no livro A Gênese do Kardec, do Galileu Galilei, do Arragu, mensagens fantásticas, foram psicografadas por Camille Flammarion. Agora, o Camille Flammarion é um caso à parte, porque ele era um dos maiores astrônomos da França. Então, um dos maiores astrônomos da França. Então, <risos> um e psicografava galileu, galileu, espírita e o Camilo Flamagnon escreveu um livro que Deus na Natureza. Qual que é a tese central desse livro? Nada na natureza é gratuito. Todos os elementos da natureza expressam o caráter de Deus. O caráter de Deus. Os chineses, e o Emmanuel diz isso no livro A Caminho da Luz, os chineses representam aquele povo que teve mais sabedoria para estudar isso. Então, o que é que o Emmanuel diz sobre a China milenária no livro A Caminho da Luz? Ele diz assim, os chineses estudaram a lei divina observando a natureza e eles escreveram um livro sagrado com essas experiências, como é que se chama esse I Ixing O Ixing é o registro da percepção chinesa das leis da natureza. Então, os, os trigramas, né, são trigramas, então, assim, o vento na montanha, a água na pedra. Então, eles vão observando isso, como é que a água se comporta, como é que o vento se comporta, como é que o bambu se comporta, Como é que e, observando esses elementos da natureza, eles começam a conjugar. Então, o que, que eles entendem? Que cada situação exige, cada experiência que você vive, exige uma atitude condizente com aquela experiência. Então, se você for só pedra, você se lasca, sem nenhum trocadilho. <risos> Por quê? Porque tem situações que você tem que ser água, tem situações que você tem que ser pedra, tem situações que você tem que ser vento. Tem situações que você tem que ser dia, tem situações que você tem que ser noite, tem situações que você tem que ser frio, tem situações que você tem que ser quente. Então, a situação determina como que você lida. então Todos esses elementos naturais eles não são gratuitos. O I Ching e o Emmanuel, inclusive, diz, não né, no Caminho da Luz, né da necessidade de nós estudarmos isso, a sabedoria milenar chinesa. Né, e, o livro que faz essa ponte é o livro do Camilo Flammarion, Deus da na Natureza. Então, A lei natural e a lei moral é a mesma coisa. Não existe diferença entre a lei que rege os elementos químicos da lei moral que rege o relacionamento entre dois Espíritos. É a mesma lei. Os princípios da lei são os mesmos. Vamos guardar isso. Agora, nós vamos avançar aqui, porque isso vai voltar que eu vou ler daqui a pouquinho. Então, o que que o, o, que que o capítulo de Gênesis, de, o capítulo 1 de Gênesis está dizendo? Deus é soberano e tudo é uma coisa só, tudo é fluido cósmico. Então, qual que é o trabalho da criação? O trabalho da criação é de individualizar fluido cósmico. Então, você individualiza fluido cósmico, você tem pedra. Individualiza, você tem pássaro, tem peixe, tem terra, tem grama, tem tudo são modificações do fluido cósmico e, evidentemente, o princípio inteligente porque é ele que organiza a matéria. Então, a pedra, as moléculas do mineral só são organizadas porque tem princípio inteligente ali, organizando as plantas só são organizadas, tem um processo ali ocorrendo que tem um princípio inteligente mais evoluído do que o do mineral que está ali organizando. Você vai para o animal, né, até sem contar princípio inteligente, por exemplo, um cachorro, a inteligência de um cachorro, né? a inteligência de um cavalo. Então, já é um princípio inteligente bastante avançado até que esse princípio inteligente entre na razão, aí ele entra para o reino hominal. Não é isso? Está lá na Evolução em dois Mundos. Aí ele começa a estagiar num corpo humano e aí começa o processo de desenvolvimento de razão, de sentimento, etc. Mas é ele que organiza tudo. Então nós temos lá o princípio inteligente e a matéria sendo organizada. Por que, é que é importante isso? O que é que o capítulo 1 de Gênesis fala? Fala de Deus pondo ordem. Havia viu? Um abismo. Aí ele pôs ordem. Você parou a luz do dia. Você fala, o que, que é a descrição do capítulo 1? Deus organizando as coisas. Então, é uma mulher arrumando a casa, não é? Pôndo as coisas na gaveta, pondo a meia ali no canto, a roupa no um cabide, está pondo ordem. Estava um caos. Como é que o caos vira ordem? Ordem em grego é cosmos. A criação é fazer com que o caos se transforme em cosmos. Cosmos é ordenado, é tudo no seu lugar, tudo com a sua função, tudo diferenciado e individualizado. Isso é muito importante, não é? Porque ao individualizar e ao modificar o fluido cosmos, nós geramos elementos, mas esses elementos precisam ser organizados. Quando você organiza, você tem criação, tem cosmos. Tem cosmos, né? Então, a primeira coisa que a gente percebe aqui é que Deus estabelece ordem e ordem é lei. Ordem é lei. Então, quando Jesus fala eu não vim destruir a lei, não está falando da lei mosaica Pena. Está falando da lei divina, da lei que rege todos os fenômenos da criação. Há uma lei soberana que rege tudo. Como que os hebreus chamam essa lei? Chamam ela de Torá, que não é o livro, não é Bíblia, gente. Não é Bíblia. Nós vamos ver isso aqui. Não é Bíblia. Lei é a regra que estabelece ordem. Então, quem criou a regra de que a abelha faz mel? <risos> a lei divina. Lei. Cada elemento tem a sua estrutura, ele tem uma estrutura, então, o computador, você olha pro computador, olha para uma mesa, são estruturas diferentes. Então, cada elemento tem a sua estrutura, ou seja, a sua organização. Tem organizações que são mais simples, tem organizações que são mais complexas. Por exemplo, você pega um grão de areia, ele é mais simples ou mais complexo do que um pássaro? Mais simples. Então, evolução é ganhar complexidade, por isso que o Espírito é criado simples. Porque, à medida que ele evolui, ele ganha complexidade estrutural. Ele vai se tornando mais complexo. Né? Então, o princípio inteligente que está lá, no átomo, ele é simplório. É uma semente. À medida que ele vai estagiando, que ele vai se desenvolvendo, ele vai ganhando em complexidade. E ele é, vai ganhando em forma, né? vai ganhando em forma, vai assumindo formas e ele ganha em experiência e conhecimento. Então, ele é ignorante, ignorante no sentido de ignorar, de não saber, e, à medida que ele evolui, ele ganha conhecimento. Agora, o que é conhecimento, gente? Conhecimento é saber a lei divina, porque é a lei divina que rege tudo. A lei divina rege tudo. Então, Sabedoria é eu conhecer os princípios da lei divina, porque se eu conheço os princípios da lei divina, eu sou capaz de manipular e de todos os elementos do universo. Então, Jesus pegava a água e transformava em vinho. Qual o problema? O fluido cosmo pode se transformar em qualquer coisa. Ele pegava três pãozinhos, cinco pãezinhos, Multiplicava, comia 5 mil. Qual que é a dificuldade? O fluido cósmico é infinito. Ele podia ficar usando pão até hoje, podia estar fazendo uma boa padaria. O fluido cósmico é infinito. Ele ia manipulando o fluido cósmico e transforma o que ele quiser, num peixe, num pão, num relógio. Qual que é a dificuldade? Mas, por quê? Porque ele já alcançou o um nível em que ele Conhece os princípios da lei que o permitem operar no fluido cósmico. É claro que um espírito da nossa categoria não tem acesso a esse conhecimento. Por quê? Porque nós não temos moral suficiente para ter esse tipo de poder. Bonito isso, né? Então, a primeira coisa é ordem, tudo foi organizado. Nós vamos ver isso aqui. Mas, vamos guardar essa palavra, ordem, ordem. Deus põe ordem, Deus põe ordem, Deus põe ordem. E, o que, que o texto está querendo dizer com isso? Ei, peraí. Se Deus põe ordem no universo, ele não vai pôr ordem nos problemas que nós estamos vivendo hoje na Terra? Ele não vai pôr ordem na política do Brasil? Ele não vai pôr ordem na economia brasileira? Se ele pôs ordem no universo inteiro? Então, a grande mensagem de Gênesis é, olha, fica calmo, Deus transforma todo o caos em ordem. Por quê? É da natureza de Deus ordenar, <risos> colocar ordem. Então fique tranquilo. Deus atua na criação e Ele atua na história evolutiva da Terra colocando ordem, sempre colocando ordem. Então, isso é bonito. Outra coisa que ele faz, ele provê. Por quê? Por que foi criado água? Por que foi criado terra? Por que foi criado planta? Porque nós precisávamos de um cenário para evoluir. Precisava de um lugar, precisava de comida. Então, Deus provê. Deus é provedor. Todos os elementos necessários à nossa evolução espiritual foram providos com a criação do planeta Terra. Criou-se um ambiente gigantesco com todos os recursos que nós precisamos para fazer a nossa evolução espiritual. Do básico até ápices que a gente desconhece. Deus provê. Deus é providência. Isso é muito lindo. É muito lindo. Então, Deus ordena, Deus provê e Deus comissiona. Hum? Não entendi. Agora que vem o melhor. Agora que vem o melhor. Deus estabelece tarefas para os seres da criação. Então, vamos lá. Olha que interessante. No Livro dos Espíritos, na questão que fala da encarnação, né? Qual o objetivo da encarnação? Da, 132. 132. Isso mesmo. Né? Opa. Saiu aqui. É. No, no, nessa questão, ela é muito interessante porque os espíritos perguntam assim. Eles estão eles estão preocupados no, no não é com a reencarnação não é com a encarnação né? então por que que os espíritos encarnam e aí dá eles dão uma aula está difícil aqui vamos lá qual o objetivo da encarnação dos espíritos Deus lhes impõe então, não, não pede nem convida ordena Deus lhes impõe a encarnação com o fim com a finalidade com o qual o propósito? fazê-los chegar à perfeição. Então, sem manipular elemento material, sem ter contato com a matéria, sem encarnar, nós não chegamos à perfeição, porque nós precisamos manipular. Você precisa ter um corpo com um rim, com intestino, com perna, com braço, com cabeça. Precisa ter dor de dente, dor de ouvido, dor de rim, cálculo renal. Precisa comer, precisa dormir, precisa sentir cansaço. Precisa ter experiências corporais. Se você não tem experiência de sede, você não chega à perfeição. Se você não tem experiência de dor, você não chega. Você não tem experiência de gozo, de prazer, não chega à perfeição. Se você não tem experiência de vicissitude, de cair, de tropeçar, de experimentar a lei da gravidade, a experiência corporal é que dá conhecimento, sabedoria, experiência para o espírito. Para ele chegar à perfeição. Ok. Para uns é expiação, para outros, missão. Olha só. Então, a regra geral é você sempre encarna com a missão. Mas, se você se perdeu demais, se você se desorientou, você para a missão para espiar. Então, é o carro que furou o pneu, tem que parar para trocar o pneu. Ok. Mas, para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então, tem que ter dor de dente, tem que nascer, tem que ter cólica menstrual, tem que desencarnar, tem que ter doença, tem que envelhecer, dificuldade para andar, vicissitudes da vida corporal, tem que passar. Se não passar por isso, não chega à perfeição. É o que eles estão dizendo. Visa ainda outro fim à encarnação. Agora, o que está importante, ó. O de pôr o Espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Ah, então, peraí. O que é que os Espíritos estão dizendo? Os Espíritos estão dizendo o seguinte, a criação é uma obra, então, a Sheila tem uma tarefa na criação divina, a parte que é dela. Nenhum outro Espírito vai fazer o que ela tem que fazer. E, segundo, quem deu isso para ela foi Deus. E, se eu não reconheço ela e o papel dela na criação, mesmo que ela esteja me fazendo mal, me prejudicando, se eu não reconheço o papel dela, eu crio sérios problemas espirituais para mim. Por quê? porque eu estou insubmisso a Deus. Está no livro Fonte Viva do Emmanuel, né? quando ele comenta uma epístola de Tiago, que Tiago diz assim, se você é maledicente, se você está falando mal, se você está rejeitando as coisas de Deus, ele fala assim, você não é mais observador da lei, mas juiz, Você não está querendo agora assumir o papel de Deus, que é ele que dá as, a parte que cabe na criação, é ele que estabelece o que cada espírito, qual a parte de cada espírito na criação. Eu não posso interferir. O simples fato de uma criatura existir, existir tem que ser absolutamente respeitado. visa outro fim à encarnação, o de pôr o Espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, ou seja, para o Espírito executar isso que Deus lhe deu, é que, em cada mundo, toma um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus daquele ponto de vista daquele mundo. Então, você ser um missionário iluminado aqui na Terra é relativo, porque, num outro planeta, você não seria. Os instrumentos são outros. O corpo é outro, as tarefas são outras. Então, é do ponto de vista da Terra, dos instrumentos que nós temos, você vem aqui e cumpre uma missão. Olha que coisa linda isso. Porque faz a gente ser bem humilde. Ou seja, imagina um mundo de todos onde os seres não têm mais corpos. Que tipo de missão eles desempenham? Nós não sabemos. O que, é que eles fazem? Porque eles não vão achar que eles vão montar mineradora, que eles vão ficar pescando peixe, não vai. Né? Não tem isso. Eles não têm nem corpo mais. Eles não pesca, eles não fazem site, não fica gravando vídeo nem fazendo DVD. Não tem isso. Não existe isso. Então, o que, que eles fazem?
1: É. <risos> sabe, né? Então, é bonito porque
0: quando Emmanuel descreve no livro Renúncia a esfera em que Alcílma estava, ele diz assim, sutilmente, espíritos transitavam em missões incompreensíveis para nós na Terra. Incompreensíveis. Bom, é assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, a obra geral, a criação infinita, tem atividades que, são, que foram estabelecidas por Deus, ele que estabeleceu, elas são infinitas, porque a criação é infinita, e ele destina o que é que cada um. Então, o Júlio Adriano é o Júlio Adriano, o Haroldo é o Haroldo. O Júlio Adriano nunca vai ser o Haroldo, o Haroldo nunca vai ser o Júlio Adriano. Eu nunca vou fazer a parte que toca o juro, o juro nunca vai fazer a parte que me toca. E, não adianta ele ficar bravo, nem eu ficar com raiva, porque quem estabeleceu é Deus e isso é irrecusável, inegociável, pode chorar, pode espermear. Olha que bonito! Isso nós chamamos de comissionamento. Na linguagem bíblica, chama-se comissionamento. Deus comissionou, Ele determinou qual é o seu lugar na criação, qual é o seu papel a parte que lhe toca na criação. E, se eu não quiser? Porque eu sou teimoso, sou revoltado, se você for revoltado, você vai fazer igual o filho pródigo. Você vai chegar para Deus e falar assim: o negócio é o seguinte, cansei de você, dá a minha parte. E, o que, que Deus faz? Dá. Você se afasta dele, daqui a pouco você está comendo comida de porco. É evidente que nós não estamos falando de alimentação, nós estamos falando de nutrição magnética. Daqui a pouco, você está numa encarnação que não te, não te nutre, você está num relacionamento afetivo que não te nutre, você está numa profissão que não te nutre, você está num trabalho que não te nutre, você não consegue ser feliz. Por quê? Porque você foi lá e se afastou de Deus. Aí, o que, que você faz? Cai em si, e fala assim, eu vou voltar para a casa do pai porque é o seguinte, Deus sabe o que eu preciso para ser feliz, Ele sabe o que vai me nutrir, então, deixa eu voltar e ser obediente à vontade Dele e assumir a parte que me toca na criação e ser eu e assumir quem eu sou e parar de ficar imitando pessoas parar de ficar seguindo moda e ser eu, assumir a parte que me toca na criação, a partir do momento que eu assumo, eu começo a me nutrir daquilo que Deus me deu. Aí eu recebo a túnica, a sandália e o anel de filho. É basicamente isso. Então, Deus comissiona, comissiona, Ele dá as tarefas. Dentre as tarefas que Ele dá, nós vamos começar pela máxima, ok? Vamos falar de coisa grande. <risos> vamos falar de coisa grande. Revista Espírita, 1868, mês de fevereiro, <coughs> mensagem do Espírito é, <coughs> Lacordaire. os Messias, Messias, em hebraico, machiar, machiar é um ungido. O que é um ungido? A unção, que era o derramar o óleo sobre a cabeça, era um comissionamento. Você derramava o óleo quando você dava uma missão para a pessoa executar. Então, o Messias é um missionário, aquele que foi comissionado para cumprir algo. Só que, no caso do Messias, é alguém que foi comissionado por Deus. Então, vamos lá. Os Messias, seres superiores, vírgula, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, <risos> mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os torna
1: infalíveis
0: daí por diante e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Estou lendo. Revista Espírita, não é o Haroldo. Porque tem gente que faz pergunta: Ah, o Haroldo Não é o Haroldo que está dizendo, eu estou lendo. Isso está escrito na Revista Espírita, 1868, mês de fevereiro. Um Messias é infalível, mesmo encarnado. Ou seja, Jesus era e era e é. Infalível. Né? Então, vamos. é bom para repetir. Mesmo na encarnação, está acima das fraquezas humanas, qualquer delas. Por isso que ele chegou no mais alto grau. E falei. Então, o que que acontece com isso? Pode tirar esse negócio de anjo caído, porque chegou a anjo e nunca cai mais. Como nós, não. No caso de Messias, então. Né? O anjo ainda pode dar uma tropeçadinha, né? Criar um vínculozinho e então, tal. Né? Pode. O Messias acabou. Infalível. Aí o que, que acontece? Admitidos nos conselhos do Altíssimo hã? Conselho. Deus o Todo-Poderoso tem conselhos? Tem diretores? Tem. São os Cristos. Admitir, Então, quando os Espíritos se tornam um Cristo, ele entra nos, na diretoria de Deus, no conselho superior, conselho de gestão do cosmos. recebem diretamente Sua Palavra de Deus, recebem diretamente a Palavra de Deus, diretamente, não é por telefone, Whatsapp, e-mail, Facebook. Os Cristos conversam com Deus, Eu, conversa entre aspas, porque Deus não fala, Deus não fala. Recebem diretamente a palavra, que são encarregados de transmitir e fazer cumprir. Então, Deus fala para eles, para quê? Para que eles transmitam a fala de Deus e para que eles cumpram a fala de Deus. Então, eles são o verbo de Deus. a Palavra de Deus são os Messias, porque eles são encarregados de transmitir a Palavra e fazer cumprir. Eles são a Palavra. Está na Revista Espírita. Correto? Assombroso, né? Verdadeiros representantes da Divindade, então, os Messias representam Deus, quando tem uma cerimônia, eles vão no lugar de Deus. Ou, quem é você? Estou aqui representando Deus. Então, quando Jesus veio à Terra, ele veio representando Deus. Por isso, que quando o um apóstolo pergunta para ele, é, onde está Deus? Ele fala, você está me vendo, não conhece Deus? Você está me vendo? Eu sou o representante de Deus. Você não está entendendo? A minha palavra é a palavra de Deus, eu estou só transmitindo. Eu vim cumprir a vontade de meu Pai. Você olhar para mim é olhar para Deus, porque eu sou representante Dele. Da qual eles são representantes da divindade, da qual tem o pensamento. Eles têm o pensamento de Deus e é entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais, os seus Messias, para as grandes missões gerais. Cujos detalhes de execução são confiados a outros espíritos encarnados ou desencarnados, agindo por suas ordens e sob sua inspiração. Ou seja, tem uma equipe para assessorar ele. Ele vem com o gabinete, a equipe toda. Né? Espíritos. Ok. Bom, isso está em 1868. Acontece que. Eu vou ler o versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era, era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre, as, é, pairava sobre a superfície das águas. Né? Na verdade, o texto hebraico fala mefarrefesh. Mefarrefesh é bater asa. Então, o que está dizendo é que o Espírito de Deus batia asa sobre a face das águas. Então ele soprava, porque quando bate a asa, venta e movimenta. Então, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém traduz assim, ó, e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Quer dizer, isso não é uma tradução literal. Aqui eles fizeram uma paráfrase, porque o texto diz assim, e o Espírito de Deus batia asa sobre as águas. Aí, eles estão pegando o sentido, porque isso é muito hebraico, a pessoa não consegue entender. Então, o que, é que eles estão dizendo? Que Deus soprava um vento sobre as águas. Correto? Que água? Fluido cósmico. A água do cosmos é o fluido cósmico. E por que, que ele é o hálito divino? Porque Deus sopra ele. O fluido cósmico é o hálito divino porque Deus sopra fluido cósmico. Então o versículo 1 de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, está certinho. Nossa, mas como é que eles sabiam isso? Gente, a verdade é acessável. A verdade é a verdade. Porque a verdade é Deus. Qualquer criatura, em qualquer época, pode acessar a verdade. Nós podemos acessar a verdade, é só merecer. A verdade é a verdade. Então, Deus sopra fluido cósmico no Universo infinito. É isso que o texto está dizendo. A Terra era sem forma e vazia. Sem forma por quê? Porque evolução é ganhar forma, ganhar forma é ganhar complexidade. Então, você começa lá num grãozinho de areia até chegar num ser humano, ganhou complexidade. Então, no início é sem forma, simples, evolui se torna complexo. Ignorante, não tem conhecimento, vazio. Vazio vai adquirindo experiência, vai preenchendo ou melhor, desabrochando. Né? Porque o preenchimento não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Sabedoria não é pôr coisa externa para dentro, é deixar a luz que está dentro se expandir. Porque é o processo da semente, né? a semente ela se expande, e, aí, ela busca elementos para poder alimentar o processo de expansão dela. Por isso que evoluir é expandir consciência. Quando o Emmanuel define o dever, quando ele define mente, ele diz assim, a mente é o campo da consciência desperta. Quer dizer, de acordo com o seu nível de despertamento, você tem um campo consciencial. Se a sua consciência desperta mais, seu campo consciencial amplia, então, você está aumentando a percepção, você está aumentando consciência. E o que, que é o dever? Lá no capítulo Dever do Pensamento e Vida ele fala: o dever é aquela, aquela margem de atividades que o Criador nos dá para o nosso processo de expansão da consciência. Veja que não é uma tarefa, é uma margem. Mas aí já é seminário. Pensamento e vida, né? Uhum. Já estamos avançando. Mas é importante isso, porque vai ampliando. Era sem forma e vazia. Agora nós estamos falando do Messias, do Deus que comissiona. Então nós vamos lá num texto do Targum, e eu vou ler uma coisa que agora é impressionante. O Targum, o texto, o papel é do século III, século 3 século IV. Mas a tradição é anterior ao Cristo. Por quê? É muito simples. Uma cantiga popular, primeiro ela é cantada ou escrita? Ela é escrita depois, né? A história, ela é escrita primeiro ou acontece primeiro? Primeiro acontece, depois você escreve, né? Assim também com a tradição. Primeiro a tradição surge de inspiração, todo mundo começa a falar e conta e conta, depois alguém escreve. Então, a tradição é antiga. Eu vou ler aqui a criação. Desde o princípio, a palavra do Senhor, com sabedoria, criou e terminou os céus e a terra. E a terra estava desolada e caótica, privada de homens, de animais e vazia de todo o cultivo de plantas e de árvores e a escuridão se estendia sobre a face do abismo, e um vento de misericórdia procedente do Senhor soprava sobre a superfície das águas." Um vento de misericórdia. <risos> Olha isso. A palavra do Senhor disse, haja luz, e houve luz, segundo a sentença da sua palavra. E ficou manifesto diante do Senhor que a luz era boa. E a palavra do Senhor separou a luz da escuridão. Olha a separação aqui. Olha a individualização do frito quase. E a escuridão chamou. A luz chamou dia, a escuridão chamou noite. E houve tarde. E houve manhã. Na ordem da obra da criação, dia primeiro. Olha como é que o texto do Targum é uma aula de interpretação porque o Targum é uma tradução do hebraico para o aramaico. Só que, ao traduzir, eles explicam. Então, eles estão aconselhando, eles estão acrescentando um tanto de coisa. É... Outro, outro Targum aqui, agora, um outro Targum, ele diz assim, desde o princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra estava caótica e deserta, despovoada de filhos dos homens, de filho do homem, despojada de filho do homem e vazia de todo animal. E a escuridão se estendia por cima do abismo e um vento de misericórdia ia diante de Deus e soprava sobre a superfície das águas." Um vento de misericórdia ia diante de Deus. Quem são esses ventos de misericórdia? São os Cristos. Estão no conselho do Altíssimo. Agora, o mais bonito disso tudo é o Targum. Num outro texto do Targum, que diz assim. Esse é bonito. É? Vê se eu acho aqui. Ele diz que a palavra do Senhor era o artífice, o escultor. A palavra do Senhor era o artífice, o escultor. Ok. Por que que esse texto é importante? Isso é o Tarum. Isso aqui é da época de Jesus. João Evangelista lia isso. A palavra passou a ser vista como um ser. E, a tradição hebraica começou a entender que havia conselhos do Altíssimo. Deus, quando criou, consultou os seus arcanjos, seus conselheiros. Esses conselheiros são artífices. Ou, agora vocês vão adorar, as meninas do meio meio vão adorar, pedagogo, pedagogo. A palavra é pedagogo de Deus. Olha só. Bom, aí nós vamos no caminho da luz, só para a gente entender. minutinhos. Nós vamos no caminho da luz, só para gente entender uma coisa. Quem pensa que Emmanuel é bobo, é bobo. Não subestime Emmanuel. Emmanuel não usa palavra à toa. Todas as palavras dele foram escolhidas 50 anos antes. Por 50 anos só para escolher a palavra. Então, no capítulo 1 do A Caminho da Luz, se chama A Gênese Planetária. Por que que vocês acham que ele deu o título do capítulo A Gênese Planetária? Por que, que ele não falou a criação do planeta? A Gênese. Para a pessoa… Oh, oh, opa, Gênese, Gênese, Gênesis. Moisés, Gênesis, Moisés, Gênesis, Gênesis. Qual que é o primeiro item desse capítulo? Se chama A comunidade dos Espíritos puros. O que, que é comunidade? É um agrupamento. Comunidade de espíritos puros, então é um agrupamento. Na revista Espírita, o que, que o Lacordé chama? Conselhos do Altíssimo. Então, quando que o Emmanuel começa a falar aqui sobre a comunidade de espíritos puros? Por quê, gente? Porque o texto hebraico diz assim. O primeiro versículo começa: Berechit Bará, Elohim. Elohim é Deus do plural. Quem são os deuses que criam? A comunidade de Espíritos puros ou o Conselho do Altíssimo ou os Messias ou os Cris ou os Arcanjos ou os Deuses. Você pode dar um nome que você quiser. Platão chamava de Demiurgo. Então, Emmanuel não está à toa, ele está quando ele coloca esse título aqui, a comunidade dos espíritos puros, ele está explicando a primeira palavra do primeiro versículo, Elohim. Aí ele diz assim: rezam as tradições do mundo espiritual. Tradições, não está escrita, de boca a boca. Vem o Espírito Superior e conta. Ó, tem uma notícia para dar para vocês: tem uma comunidade de Espírito Puro. <risos> Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de Espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Eleitos, aqui Lacordéia chama de admitidos aos conselhos do Altíssimo. Aqui Emmanuel chama eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias, porque é do sistema solar. Então, são todos os planetas. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, Lacordaire fala, chegados a esse grau de perfeição, eles são infalíveis, mesmo na encarnação. Então, essa comunidade de espíritos, seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, ao que nos foi dado saber, Quer dizer, isso é o que eu estou sabendo, não é o que é. O irmão está dizendo assim, eu só tive notícia de que eles se reuniram nas proximidades da Terra para a solução dos problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por duas vezes no curso dos milênios conhecidos. Milênios conhecidos. Por que milênios conhecidos? Porque antes da Terra ser formada e ter gravidade, como é que você tinha tempo? Quando criou a Terra, criou o tempo. Teoria da Relatividade. Só quando existe o globo existe tempo. Sem gravidade não tem tempo. Então, e, se eles reuniram antes, reuniram quando? Não tinha tempo. Para o sistema, né, para o nosso sistema. Tempo para outros, mas para o nosso sistema não tinha tempo. Então, por isso que ele usa milênios conhecidos. Agora, olha que interessante. Os primeiros tempos do órbito terrestre, a criação da lua, a solidificação da matéria, aí tem um item que chama assim o Divino Escultor. Ah não, Emmanuel Leotargum. É o Divino Escultor. É o texto que está no Tagum. A palavra de Deus é escultor, é artífice, é artesão. Por quê? Porque co-criar não é manipular fluido cósmico. Então, na verdade, gente, todo espírito ele não cria fluido cósmico. Só Deus cria fluido cósmico. Então, o que, é que o espírito faz? Todo espírito é artesão até artefazendo o belo, o bom. Artesão. A gente só manipula, a gente só dá forma, a gente só esculpe. E, o divino escultor da Terra é Jesus. Organizou o cenário da vista, criando, sob as vistas de Deus, o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo, no curso dos milênios, estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, que eu nem sei quais são, onde se harmonizou os fenômenos elétricos da existência planetária. Então, existem centros magnéticos de força no planeta. O Brasil é coração do mundo? Não é porque eu quero, não, gente, é porque o centro magnético emocional coração do planeta é na região geográfica onde Brasil. É assim há 4,5 bilhões de anos, desde quando a Terra foi criada. É um polo magnético. Não adianta brigar com isso. Isso já foi estabelecido no momento da criação da Terra. Por isso que a Psicosfera aqui é diferente. Né? Edificou as usinas de ozônio para que filtrassem os raios solares definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura. <risos> definiu todas as linhas de progresso, já está tudo programado. Por isso que ele é pedagogo, porque pedagogo não é quem conduz. Então, todas as nossas séries, as nossas séries, nós estamos na terceiro, no terceiro ano primário, mas as séries já estão todas programadas, o conteúdo, as aulas já estão todas prontas, os cartazes já estão feitos, os slides, já está tudo pronto. Já definiu, já engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. E, o próximo item, era é, adivinha qual? O verbo na criação terrestre. Com esse item, Emana está dizendo o seguinte, gente, esse Divino Escultor está no Conselho do Altíssimo, são os Cristos, são os Messias, eles são a palavra de Deus. É o texto do Targum, é o texto do Gênesis. É ou não é bonito unir primeira, segunda e terceira revelação? Vocês gostaram? Semana que vem tem mais. <risos>